0: Peço que desde já você abra a Bíblia no texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Para quem, porventura, não estava acompanhando, nas últimas duas quintas-feiras nós iniciamos uma série expositiva do maravilhoso texto da carta uh, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, à igreja de Corinto. Então, primeiro Coríntios, capítulo 1. Irmãos, para nós não nos demorarmos, nós vamos, é, então fazer uma exposição da carta, da epístola, carta e epístola é a mesma coisa, enviada pelo Senhor através do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, tá certo? Lembrando que essa carta, ela foi escrita aos irmãos da cidade de Corinto, falamos bastante da cidade de Corinto, falamos bastante acerca da formação e da experiência do apóstolo Paulo, estudamos ali em especial todo o capítulo praticamente do livro de Atos, capítulo 18, que é na verdade o dessa igreja, é, ali na cidade de Corinto. Já falamos e vamos abordar detalhadamente que essa igreja, apesar de ser uma igreja grande, formada e fundada pelo apóstolo Paulo, teve pastores ao longo da sua história maravilhosos, como Paulo, Priscila e Áquila, é, irmãos como Apolo. Passou por ali, na verdade, Timóteo, o eh, um grande maravilhoso servo do Senhor João, o apóstolo. Quando ele morre, na verdade, ele sai da ilha de Patmos Alguns pensam que João, que é o autor do Evangelho de João e do Apocalipse, né, inspirado por Deus, que João morre na ilha de Patmos Não, ele foi levado para a ilha de Patmos ficou alguns anos preso, mas voltou velhinho ali para a cidade de... É, Éfeso, inclusive, quando ele morre, na verdade, ele era pastor lá em Éfeso, tá certo? E é de lá que ele publica, é ali que o Senhor faz com que, na verdade, seja espalhado o texto de Apocalipse e também a epístola de João, é, inspirada por Deus a ele, e ele morre com 94 anos, ali por volta do ano 103. O apóstolo João foi o último, o velhinho, né? Dos apóstolos, o um único dos 12 que não morreu de maneira violenta, né? É, Judas se matou e os outros 10 foram martirizados. E o apóstolo João, tudo indica, apesar de ter ficado preso e sofrido bastante na ilha de Pátimos, até porque ele já era um idoso, quando ele foi desterrado para a ilha de Pátimos, ele morre, na verdade, velhinho lá em Éfeso. Pois bem, irmãos, os irmãos da igreja de Corinto tinham enviado ali é, informações ao grande o apóstolo Paulo, que estava em Éfeso, acerca de como é que andavam os problemas e a vida da igreja. Tanto o pessoal da família de Clói, como alguns irmãos que, através de uma comissão, não é, foram até a Estefanes, foram até na cidade de Éfeso, levaram uma oferta para o apóstolo Paulo, mas também levaram informações acerca daquela igreja. As igrejas, a igreja, então, tinha muitos problemas, conforme já falamos. Quem sabe, quem não esteve aí, apenas lembrando, a igreja estava dividida em quatro grupos, havia um irmão processando o outro na justiça comum, havia problemas sérios de sexualidade e de moralidade dentro da igreja, problemas sérios com relação ao uso dos dons, os serviços, confusão entre os chamados crentes fracos e crentes fortes, problemas sérios voltados para a área do uso do véu na igreja, algumas mulheres usavam o véu durante o culto, outras não usavam, problemas seríssimos com relação à ceia, a ceia do Senhor, daí o capítulo 1 Coríntios capítulo 11 aborda profundamente esse tempo, problemas importantes com relação, em especial, ao fato de que muitos crentes não acreditavam é, na ressurreição dos mortos. Pois bem, primeiro, Coríntios capítulo 1. Tudo aquilo foram, foi uma introdução e um preparo para o estudo de Coríntios. Então, se você desejar, primeiro, mantenha a Bíblia aberta, ou celular é fácil, porque nós vamos dar uma navegadinha aqui em alguns textos. Segunda coisa, anote, para que você não esqueça. Terceira coisa muito importante é ter em mente que apesar do cano registrar apenas duas cartas, primeira carta a Coríntios e segunda carta a Coríntios, na verdade, Paulo escreveu quatro cartas. Não é isso? Duas delas não foram encontradas, sumiram as referências dessas cartas aí nos próprios textos de primeiro e segundo Coríntios, e também uma referência lá em Gálatas. É, o apóstolo Paulo, então, envia uma primeira carta à igreja, quando ele ouve acerca dos problemas que estavam acontecendo em Corinto. ele envia uma primeira carta, é, e, irmãos, tudo indica não surtiu efeito nenhum. Talvez tenha até provocado ali uma fervura no seio da igreja, já que tinha quatro grupos de irmãos, a igreja estava profundamente dividida. Paulo, então, escreve uma segunda carta. Agora, quando ele é informado que a primeira não resolveu nada, que a igreja estava piorando, Paulo escreve, então, essa segunda carta, que é a primeira carta aos Coríntios. Então, o texto diz assim, Preste atenção, essa carta ela foi lida no púlpito para os irmãos da igreja de Corinto. Irmãos que estavam magoados uns com os outros, brigados, é, com problemas doutrinários, relacionais, espirituais, morais, tudo quanto é tipo de confusão existia naquela igreja, em Corinto, tá certo? Uma igreja carnal, uma igreja ah, imatura. Mas agora Paulo manda uma segunda carta e aí você consegue imaginar o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, lendo, aliás, sendo lido, né? E a igreja se, é, ouvindo ali o texto es, escrito de próprio punho pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, presta atenção porque, na verdade, nós vamos trabalhar hoje apenas três versículos. tá bom, irmãos? Os três primeiros versículos da carta de Paulo a Coríntios. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E comigo escreve o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, para a igreja de Deus, enviamos esta carta, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, membros da igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, esses três primeiros versículos. Irmãos, prestem bem atenção nesse estudo expositivo dessa carta de Paulo a Coríntios para que nós entendamos de forma profunda o coração e os pensamentos de Deus quando ele trata de maneira coletiva uma igreja local mas, é claro, com efeito direto na vida individual e pessoal dos membros da igreja de Corinto. tá certo? O apóstolo Paulo, ele, de cara, ele apresenta a sua credencial, o seu passaporte. Precisava fazer isso, precisava ser feito isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Prestem bem atenção, irmãos. Havia na igreja de Corinto um problema gravíssimo que era a igreja estava tendo dificuldade quanto a aceitar a orientação doutrinária, teológica e os ensinos do seu plantador, do pai daquela igreja, do missionário apóstolo Paulo. A igreja estava dividida em quatro grupos. E grande parte da igreja estava sendo convencida por um grupo que existia dentro da igreja que o apóstolo Paulo não teria, apesar de ser o plantador daquela igreja, de ter sido pastor inicial daquela igreja, de que ele não teria autoridade para continuar de longe mandando nenhum tipo de orientação, instrução ou ensino à sua antiga igreja, que o seu tempo já teria passado, e inclusive havia irmãos e irmãs que diziam até que Paulo era um falso profeta, ou um falso apóstolo, que Paulo não era nada daquilo que, na verdade, se dizia dele. Estavam combatendo estavam minando a autoridade apostólica, pastoral do apóstolo Paulo. Então, quando ele manda essa segunda carta à igreja de Corinto, repito, aqui no cano, ela está como 1 Coríntios, mas ela é a segunda carta. Quando Paulo manda essa carta de cara, ele precisa dizer, irmãos e irmãs, vocês que estão ouvindo agora a leitura dessa carta, eu não fui chamado... Por homens, eu não fui chamado por vocês, que hoje são membros da igreja, aí em Corinto, eu não fui chamado por homem ou mulher nenhum da face da terra para ser apóstolo. Eu sou apóstolo, também não é pela vontade de vocês, e nem tampouco pela minha vontade. Fui chamado pelo Senhor Deus. Pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, de cara, Paulo precisa apresentar essa carteirinha, esse passaporte, ou essa credencial, não é? Paulo precisa resgatar a sua autoridade como servo de Deus, como um cuidador do rebanho, como alguém com condição de instruir e ensinar em especial, porque Paulo a partir daquele versículo começa e vai até o fim tratando de temas muito difíceis e controversos da teologia, um ensino bíblico profundo e para isso de cara ele diz, olha, não foram vocês nem tampouco eu, eu fui chamado para ser apóstolo pela vontade do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma outra coisa muito importante, os irmãos já devem ter ouvido falar ou lido muito e escutado demais a denominação, a designação de indivíduos que por aí se apresentam como apóstolos. Vou dar um exemplo clássico aqui. Apóstolo Valdomiro Santiago. Apóstolo uh, Fulano e Beltrano. Apóstola... <coughs> Cicrana. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Curiosamente, há até um livro de autoria, é, Augustus Nicodemus, muito interessante, o título desse livro é Apóstolos, uma verdade bíblica sobre o apostolado. Muito interessante porque há um debate teológico, com uma defesa muito é, bem feita, em que, na verdade, o fato é não existe mais apóstolos. Absolutamente não há ninguém sobre a face da terra que possa ser designado por uma liderança de igreja ou por si mesmo como apóstolo. Não existe mais apóstolo. Escute uma coisa. O cânon está fechado. O que é o cânon está fechado? A Bíblia. Absolutamente a Bíblia está fechada de Gênesis a Apocalipse, todos os textos, toda a vírgula, todos os livros que Deus entendeu que deveriam fazer parte das Sagradas Escrituras, já estão dentro da Bíblia. O que eu quero dizer com isso é, a partir do instante em que Deus fechou o cano com o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, não há mais a possibilidade de nenhuma vírgula, ou versículo, ou livro novo ser incluso no cânon sagrado. Eu disse para os irmãos que Paulo enviou quatro cartas à igreja de Corinto, e que só foram encontradas duas e que Deus permitiu e aprovou ao Senhor que somente essas duas cartas fossem colocadas no cano. Se hoje algum arqueologista encontrasse em alguma gruta, em algum lugar, ali da Grécia, perto da cidade de Corinto, debaixo ou dentro de alguma caverna, debaixo de uma pedra, a terceira, ou a primeira carta que Paulo mandou a Coríntios, ainda assim, essa carta não poderia jamais fazer parte do cano sagrado, porque ela já foi fechada. cano sagrado é o conjunto de livros do Velho e do Novo Testamento. A Bíblia está pronta e acabada. O que Deus tinha para revelar, através das Sagradas Escrituras, já está revelado. Quer conhecer o pensamento, quer conhecer o coração de Deus, está aqui na Bíblia, Ponto. Não vai ter nenhuma notícia mais de um versículo que possa ser incluso. Ponto. Irmãos, após a morte do apóstolo Paulo, Paulo morre ali por volta do ano 67, sob o poder de Nero. Não é? Isso foi decapitado por Nero. Após a morte do apóstolo Paulo, fechou-se o apostolado. Veja, nós temos os apóstolos chamados por Jesus Cristo, aqueles doze, um perdeu-se, Judas. Anos depois, o Senhor convoca e chama o apóstolo Paulo. E encerrou-se com o apóstolo Paulo. Em outras palavras, não há falasse mais em qualquer líder nos dias de hoje, e esse número aumenta cada vez mais, as pessoas ficam procurando títulos. né? Porque pastor parece ser hoje já um título uh, pequeno, menor, eh, sem grandes pretensões... É, sem um status, todo mundo é pastor. E aí o ser humano, na sua criatividade, na sua arrogância, começa a buscar títulos como bispo, apóstolo, patriarca, e por aí vai. Pai, né? Pai dos pais. As pessoas vão criando aí essas denominações. E muitos desses líderes se auto-intitulam ou são intitulados de apóstolos. Então, em outras palavras, não há mais falasse depois da morte do apóstolo Paulo em outro novo apóstolo. Deixa só eu dizer uma coisa. Nas Sagradas Escrituras já existe a regra é clara dada pela própria palavra. Para que alguém possa se, dono, se denominar ou ser denominado de apóstolo, existem alguns requisitos. Os principais requisitos são os seguintes, primeiro deles, tem que ter visto o Senhor Jesus Cristo. Tem que ter visto o Senhor Jesus Cristo. Os doze que Jesus é, chamou, andaram com Jesus, viram Jesus, conversaram com Jesus. A primeira característica, portanto, ou o primeiro requisito indispensável para que alguém seja chamado de apóstolo, é ter visto Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 1, por exemplo, há um texto muito interessante que diz assim, o apóstolo Paulo, ele mesmo escrevendo, Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Veja, o próprio apóstolo Paulo... Agora, lá no capítulo 9, faz referência à experiência de Atos 9, 12. Atos 9, 12. Lá na sua experiência de conversão, em que o apóstolo Paulo, em que Saulo, o famoso Saulo, na verdade, ele passa pela experiência da sua conversão na estrada de Damasco, e quem fala com ele, quem conversa com ele é quem? é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Atos 9,17. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então veja, primeiro requisito ou pré-requisito para poder ser denominado de apóstolo é ter visto Jesus Cristo. O segundo é ter aprendido, ter sido ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, lá no capítulo 11... Versículo 23, Paulo diz assim, os irmãos se lembram desse texto tão conhecido, né? ter aprendido diretamente com Jesus. Essa é uma característica de alguém que é chamado de apóstolo. Como os 12, o apóstolo Paulo também diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Lembram-se, irmãos, veja, que o próprio apóstolo Paulo está testemunhando que ele foi ensinado, instruído pelo Senhor Jesus Cristo e estava repassando a igreja de Corinto. Segundo pré-requisito, ter aprendido diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz à igreja de Corinto, nessa carta de cara: eu sou apóstolo. Não aceitem qualquer orientação ou dúvida quanto ao meu apostolado. Terceiro pré-requisito para que alguém seja chamado de apóstolo, irmãos, tem que ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles doze foram chamados e quando você lê, por exemplo, as cartas de Gálatas, de 1 Timóteo, de Efésios de Colossenses, de cara, no primeiro versículo, capítulo 1.1, o apóstolo Paulo repete essa fala que ele manda à igreja. Eu chamado pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Enfim, irmãos, Paulo também, ele destaca, em 2 Coríntios 12, 12, eu quero ler para os irmãos, não precisa abrir, a não ser que você deseje anotar, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele destaca que a ele apóstolo do Senhor chamado por Deus foi dado autoridade para operar sinais milagres e prodígios olha o que diz o capítulo de 2 Coríntios 12 12 pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós diz o apóstolo Paulo vós com toda a persistência por sinais prodígios e poderes miraculosos. Então, irmãos, hoje em dia, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder de igreja pode se apresentar como apóstolo, porque não tem ninguém que tenha essas credenciais. E é outra coisa muito interessante ainda, eu diria que o quarto, o quinto até o primeiro, pré-requisito, ter visto o Senhor Jesus. Segundo, ter aprendido diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro pré-requisito, ter sido chamado por Jesus Cristo. Quarto quesito, ter recebido de Deus o um poder para operar sinais, milagres e prodígios. Existe um quinto, sabe qual é? É ter sido reconhecido pelo colégio apostólico como também apóstolo. O que é o colégio apostólico? É o colégio original, primitivo, são os doze. São aqueles onze que ficaram depois da morte de Judas. São aqueles onze que ficaram após a ascensão de Jesus aos céus. Pois bem, existe dois textos. Ah, um texto muito especial, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 14. Deixa eu ler esse versículo para os irmãos, para os irmãos verem como é muito bonito esse texto, porque o apóstolo Pedro, já velhinho, ele escreve aí a segunda epístola, no capítulo 3, versículos é, 14, ele diz assim, presta atenção, irmãos, é, Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aí ele diz, ó, segundo Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, aí aqui está o apóstolo Pedro, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Irmãos, é muito poderoso esse texto, sabe por quê? Porque depois da conversão do apóstolo Paulo lá em Damasco, que Paulo começa a pregar em Damasco, e Paulo, inclusive, tem a experiência inicial de ir a Jerusalém e encontra-se com o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja em Jerusalém, e eu diria até o líder daqueles onze apóstolos ali. Pedro rejeita o apóstolo Paulo inicialmente, porque ele desconfiava da conversão do apóstolo Paulo. Ele achou que Paulo, na verdade, estava com uma armada ali, uma armação, para surpreender os cristãos prendê-los e matá-los. Então Pedro, anos depois, ao escrever essa segunda epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele lindamente reconhece Paulo como apóstolo. Esse é o quinto pré-requisito para alguém ser reconhecido como apóstolo. É alguém do colégio apostólico dos doze, e não tem mais nenhum vivo hoje em dia, nem o próprio apóstolo Paulo, reconhecer a autoridade apostolar. Então, irmãos, quem é que reconheceu a autoridade apostolar do Valdomiro Santiago? Quem foi que disse que o Valdomiro Santiago viu o nosso Senhor Jesus, ouviu da boca de Jesus instruções, foi chamado por Jesus para o apostolar? Entende? Em outras palavras, eu estou falando do Valdomiro aqui como um exemplo, porque ele se apresenta como apóstolo, mas milhares de homens no mundo inteiro cometem esse erro bíblico, ou por desconhecimento, por orgulho, vaidade, ou de fato por má fé. Em outras palavras, ninguém mais pode ser chamado de apóstolo. Então, se você for convidado para ir a uma igreja, qualquer que seja a igreja, e que lá o líder se apresente como apóstolo, o apóstola, Irmão, não vá, porque tem alguma coisa errada. A começar do título, da função e, sem dúvida, da falta de pré-requisitos daquela liderança para se apresentar como apóstolo. Então, veja, na carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo nos dá várias instruções, belas instruções, inclusive essa. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não pela minha vontade mas chamado pelo Senhor, fui designado como apóstolo. O Paulo precisava fazer isso, para quê? Para puxar as rédeas da igreja de Corinto e assumir, de fato, a autoridade e liderança em nome de Jesus Cristo para dar as cartas, para instruir, para orientar pesadamente em temas difíceis, como ele trata aí na sua carta a Corinto, nos versículos Seguintes, ao continuar aqui a leitura dessa carta, então, assim, saia hoje. Se você disser, pastor, hoje, nessa quinta-feira, eu aprendi que hoje em dia não existe mais apóstolo e que depois do apóstolo Paulo ninguém mais pode se denominar apóstolo, eu já vou estar muito feliz. Lembrando os pré-requisitos para alguém ser apóstolo, ter sido, ter visto o Senhor Jesus, ter sido chamado por Jesus, ter sido ensinado por Jesus. Ter recebido de Jesus a capacidade de fazer milagres e prodígios maravilhosos e ter sido reconhecido pelo Colégio Apostólico. Se isso uh, não estiver presente, e é impossível estar presente, é claro que você pode encontrar algum maluco, um charlatão, dizendo o seguinte: em visão e em revelação, eu recebi, uh, eu vi Jesus. E também em visão e em revelação, eu recebi instruções de Jesus. Em visão e em revelação, o apóstolo Pedro, o Tiago, apareceu para mim e disseram que me reconhece como apóstolo. Essa conversa fiada aí é possível de você encontrar algum charlatão ensinando ou tentando dizer por aí. Tá certo? Irmãos e irmãs, outro texto que eu gostaria de continuar aqui é quando o apóstolo Paulo destaca essa questão do chamado e eu quero rapidamente apenas destacar uma coisa que também é importante na época lá do apóstolo Paulo falando a igreja, mas sem dúvida nenhuma, irmãos, também nos dias de hoje. Vocês percebam que o apóstolo Paulo diz aqui que foi vocacionado, chamado por Deus. Efésios 4.11, se você estiver anotando aí, o texto de Efésios 4.11 diz assim, e ele mesmo, na né, referência ao Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Esses uns para apóstolos são aqueles 13 lá, os 12, perdeu-se Judas e o apóstolo Paulo, fechou-se, impossível. Ele chamou uns para apóstolos, aqueles 13, outros para profetas, outros para evangelistas, Outros para pastores e outros para mestres. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma dessas funções, mas eu quero destacar de maneira especial a questão do chamado. Amados irmãos, é diferente vocação e profissão. Preste bem atenção no que eu estou falando agora aqui, por favor, em nome de Jesus. Vocação. Há até uma expressão latina, vocare, vocare, que significa chamado para fazer algo. No caso, estamos destacando o chamado por Deus. O vocare, vocare, vocação, chamado. É a mesma tradução. Por Deus, para o exercício do pastoreio, para o exercício do evangelismo, para o exercício do ensino. Irmãos... Deus chamou algumas homens, algumas pessoas, para o um pastorado. Vocação é diferente de profissão. Profissão é trabalho, é atividade, é formação técnica. não é? Focação é um convite pessoal feito por Deus. Deus é quem faz, Deus é quem dirige, Deus é quem elabora, nasce no coração de Deus e ele prepara alguém, de maneira especial, estou falando agora do pastorado, não é? Veja uma coisa importante que eu quero dizer, irmãos, nem todo mundo, irmão da igreja, o cara é crente, é sincero. aquela irmã é crente, é sincera, ah, eu estou me aposentando, me aposentei, existe o curso da FATIP, da IPI à distância, vou fazer o curso, aí o cara faz, três anos, Pronto, está com diploma de teologia. Aí algum irmão ou irmã da igreja gente, você é professor de Escola dominical há tantos anos, você é presidente da mesa de econômica, minha irmã há tantos anos, agora você fez o um curso de teologia da IPI do Brasil, você tem o um chamado por Deus, você é vocacionada por Deus para ser pastor. Agora que você está aposentada, inclusive, vá se dedicar ao ministério pastoral. Aí essa pessoa escuta essa sugestão boba, errada, sem fundamento bíblico, nenhum. Aí diz, é mesmo, gente. Tenho curso de teologia, gosto de falar em público, gosto de pregar, faço minha visita, pronto. Agora vou dedicar minha aposentadoria para o pastorado. Aí entra com o pedido no conselho, o conselho fica atarentado, gente, o que, que a gente faz com isso? Nós não podemos negar, uh, é um desejo do irmão. O irmão está dizendo que é vocacionado por Deus... Aí o conselho diz, nós vamos empurrar isso para o presbitério, o resolve, chega lá ao presbitério, recebe uma carta do conselho dizendo que aquele irmão é candidato ao ministério pastoral, o presbitério vai dizer, gente, não tem nada que desabone esse irmão, o conselho é formado por gente séria, nós vamos fazer o quê? Vamos entrevistar esse irmão. E aí, se ele passar, a gente é, licencia ele e daqui a pouco o cara está ordenado ao sagrado ministério. Você sabe o que que significa? Problema. Você sabe o que isso significa? Igreja sem pastor. Você sabe o que isso significa? Muitos indivíduos arrebentados na sua alma. Nada é mais complicado do que exercer o um pastorado, sem de fato ter sido vocacionado e chamado por Deus. Você entende o problema que a IPI do Brasil corre? Eu fico preocupado. Eu acho maravilhosa a ideia do curso à distância. É democrático. Ajuda muita gente que não tem condição de ir para São Paulo se matricular no curso. Agora, daí é um passo em que o indivíduo vai se apresentar no presbitério como um candidato ao sagrado ministério, e aí depois você vai ver igrejas arrebentadas, estouradas. O próprio cara é estourado. A família da pessoa destruída. Por quê? Confundiu. Confundiu as coisas. Confundiu as coisas. Meu irmão e minha irmã, Deus chama alguns para a vocação, do pastoreio, para a vocação do ensino, grandes professores de escola dominical. Inclusive, há pastores que têm essa inclinação maior para o ensino, também têm a inclinação para a pregação, é verdade. Há irmãos que não são pastores e que dão excelentes e maravilhosas aulas na Escola Dominical. Continue dando aula na Escola Dominical. Não invente, não caia nessa conversa de alguém que até tem boa vontade e vai estimular você a ir para o pastorado. Você, de repente, gosta até de pregar. É um bom pregador, estudou homilético, o pastor confia em você, o conselho confia na teologia, não vai ter problema de heresia. Poxa, o irmão é apto para pregar os presbíteros precisam ser aptos para ensinar e para pregar. Mas presbítero não significa dizer que é pastor. Então, cuidado com essa banalização. Qualquer pessoa que faz qualquer cursinho de teologia, mequetrefe de três, quatro meses, se identifica como pastor. Ou então pode até fazer um curso de 20 anos de teologia no seminário Fuller, lá nos Estados Unidos. Se não for vocacionado, chamado para o Ministério Pastoral, vai arrebentar igrejas vai se arrebentar, vai arrebentar a sua família. Percebe, irmãos? Então, o cuidado é enorme de separar as coisas, inclusive de não estimular irmãos a fazerem, a assumirem uma vocação que não veio de Deus. O apóstolo Paulo está enfrentando esse problemas sérios já dois mil anos atrás, lá na cidade de Corinto. Questionavam a autoridade apostolar pastoral dele. E ele precisa mostrar as credenciais. Então, absolutamente, meus irmãos e irmãs, hoje em dia, por mais desgastado que esteja, veja, por mais desgastado que esteja, está difícil, especialmente de dois anos para cá, mas a grande verdade é que ser pastor se tornou hoje uma coisa até interessante. Veja, está no auge. Pastor hoje pode pertencer aí a uma classe dominante, pastor hoje abajulado por políticos, irmãos, eu já recebi no meu gabinete pastoral, irmãos lá em Bauru, chega um sujeito lá, marca com a secretaria, se apresenta, era de uma outra cidade do estado de São Paulo, nem era de Bauru, muito rico, empresário, disse que o seu pai era alguém conhecido na igreja X, e que ele, por ser filho daquele irmão que era presbítero numa IPI do Brasil, lá numa cidade inteira de São Paulo, que ele era candidato a deputado federal, que precisava criar um espaço político em Bauru, para ter votos na cidade de Bauru, e que ele, como seu pai, ele era o pai dele, nem era ele, o Lazareno, como o pai dele, era membro e presbítero de uma igreja do estado de São Paulo, X, e ele até tinha frequentado a igreja quando criança, quando jovem, adolescente, estava visitando as igrejas, nas diferentes, as IPIs do Brasil, nas diferentes cidades do estado de São Paulo, para criar nichos ou espaços em que as pessoas pudessem votar nele e divulgar o seu nome. E eu, escutando aquela marmota daquele caboclo, ele vira para mim e diz assim, olha, eu sou pastor da primeira IPI de Bauru, a igreja é grande aqui no interior de São Paulo, eu sou filho do presbítero tal, eu tenho recursos, eu sou candidato a deputado federal, e eu queria lhe perguntar, irmãos, eu ouvi aquele negócio, aí eu pedi para ele repetir, porque eu achei que eu estava me doidando, pela cara de pau e a coragem daquele caboclo. Nunca tinha me visto na vida. Ele disse, eu queria saber quanto é que o senhor quer para ser o meu representante aqui na cidade de Bauru, a começar aqui na igreja, irmãos, eu disse, irmão, é, eu tenho um problema de ouvido, sou surdo aqui do lado esquerdo, minha família todinha, tem uma surdezinha aqui desse lado, eu vou virar, o irmão repete, pois é, pastor, quanto o senhor quer, para ser a minha base política, o meu braço político aqui na cidade, porque o meu pai é presbítero lá na cidade tá? Irmãos, eu precisava continuar testemunhando a paz de Jesus. Então, eu disse, irmão, não quero nada, não. não quero nada, não. E ele disse assim para mim, se você não quer, aqui na cidade de Bauru, eu já tenho vários outros pastores que querem. Graças a Deus, ele não falou, aliás, nenhum nome da IPI, não. Eu disse, pois vá, querido, vá. O país é livre, a cidade está aí, bota no GPS e acha outra igreja, porque... Eu realmente não posso fazer isso. Então veja, dinheiro, oferecido dinheiro, irmãos, o patrimônio que eu tenho é um Gol, 1994, e um Fox que eu pago 48 parcelas. Aí vem um elemento que te oferece dinheiro. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, pastores convidados para participar de grandes congressos, pastores andando de avião para cima e para baixo, Pastores em grandes hotéis, pastores no Palácio do Planalto, pastores na Câmara dos Deputados, pastores no Senado. Pastor Everaldo, lá do Rio de Janeiro, presidente do PSC, está preso com dois filhos. Ele é o dono político do SEDAI, que é o um órgão, não sei se é uma estatal ou uma autarquia, que cuida do sistema de águas lá do Rio de Janeiro. Era do pastor flandital esse latifúndio. Resultado disso é que muita gente quer ser pastor charlatões. Tem gente séria no meio disso? Tem. Não acredito que tenha, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é cuidado com quem você chama de pastor. Cuidado. Quem é que pastoreia a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa? Quem é que você chama para orar lá no seu comércio, dentro da sua casa? O que eu quero dizer, meus irmãos, parece hoje garantia de sucesso ser pastor. Tá complicado. Tá complicado. Olha, eu vou te falar uma coisa que também estão aproveitando para arrebentar com a pastorzada. Agora, depois da Flor de Lisa, então o negócio está bagunçado. Ainda bem que a imprensa tem dito ela praticamente a pastora de uma seita aí, de um grupo. Mas enfim, o negócio está muito complicado, bagunçado. Eu tenho até imaginado aí que tem gente que queria ser pastor, mas como o negócio começou a debandar, bagunçar, e depois da fase que nós estamos vivendo politicamente depois. Eu acho que a igreja vai ser duramente perseguida. Eu acho, irmãos, que não vai ser mais chique ser pastor. Eu acho que não vai ser legal mais ser membro de uma igreja, vai pegar mal, porque membro de igreja é visto como alguém que é explorado por um charlatão. É, então, os jovens hoje em dia, mais instruídos assim, vão dizer: pai, mãe, não quer saber desse negócio de crente? Não, tá muito complicado. Só falam. Né? Antigamente, irmãos. Talvez o pastor tinha muito mais crédito na sociedade. Mas veja o seguinte, eu honestamente, pessoalmente, sou grato a Deus pela misericórdia dele de chamado, da vocação. Eu só do mundo como pastor cansa, até hora que você quer desistir, você passa perrengue, tudo isso, pelo amor de Deus, mas me alegra demais pregar a palavra, ensinar, chorar com as minhas ovelhas, visitar meu rebanho, ver os bebês que nascem, sepultar os meus queridos ali, chorar com a família... Esse pastoreio simples, sabe? Essa história de online, de internet, eu confesso para os irmãos, para mim, está sendo uma experiência nova, estranha, e na hora que passar essa arrumação dessa pandemia, meus irmãos, eu quero sumir da internet, e eu vou aqui no meu púlpitozinho, juntamente com o Robson, com o Conselho, com os irmãos, as minhas ovelhinhas aqui de Arapongas, eu vou atrás de cada um que não voltar depois do culto online, que não parar o culto online, para a igreja poder voltar. Aliás, Domingo agora, tem culto. Às 10 da manhã, presencial, obedecendo aí as regras do, esta, do, do decreto estadual. Não é? Distanciamento, acima de 13 anos, 12 anos, abaixo de 60 anos. De manhã será às 10 horas e à noite, vou relembrar os irmãos, estávamos fazendo às 18 horas. Como voltamos para o presencial agora, o semi-presencial, o culto domingo à noite será às 19 horas. 19 horas no domingo. Então veja, o apóstolo Paulo destaca, fui chamado por Deus para pastorear, para caminhar ao lado, para sentar-me ao lado, para chorar com as minhas ovelhas, para preparar por horas aí um sermão e estudar com a igreja, as sagradas escrituras, a Bíblia. Entende, queridos irmãos? Então, é muito complicado você se auto apresentar como chamado para o pastorado quem vai reconhecer é a trindade santa e são as pessoas que caminham com você na sua igreja eu nunca esqueço, quando eu tinha 17 anos pela graça de Deus, meus irmãos, eu digo isso em nome de Jesus, mas me alegra dizer isso, eu tinha 17 anos, pastor Silas Serra, pastor da igreja Precedente do Brasil lá em Caxias do Maranhão terminou o culto com a Escola Dominical, 11 horas da manhã 11:30, e e ele diz Paulo, quero falar com você Pois não, pastor. Sentei com ele lá no último banco. Toda vez que eu vou lá, que eu vejo dentro na minha igrejinha, igreja que eu cresci, eu sei qual foi o banco. Sentamos juntos, ele botou a mão assim, estava de terno, e ele disse, Paulo, eu tenho observado você há bastante tempo, na minha vida, desde criança, tenho observado você, e eu tenho percebido que você tem a vocação para o pastorado, chamado para o pastorado. Nós vamos começar com uma caminhada, um preparo para você ir para o seminário. O que, que você acha disso? Fiquei surpreso, feliz, fui conversar com a minha família, não é pensar sobre aquilo, aquilo me impactou, é claro. Então, veja, o um chamado, a vocação precisa ser percebida, inclusive, em terceiros, no outro, naqueles que caminham com você. Tá certo, irmãos? É apenas um destaque aí para essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Agora eu quero. Para concluir a nossa reflexão de hoje à noite, alguém pode digitar aí que horas são, meus irmãos, porque do jeito que eu ponho o celular aqui, some as horas, e se eu for mexer, vai bagunçar aqui o negócio. Mas eu quero agora, de maneira especial, presta atenção para terminarmos a nossa reflexão de hoje. O apóstolo Paulo, no versículo 2, uh, só uma coisa, no versículo 2 ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, 21h. Obrigado, Silmara. Obrigado, querida. O versículo 2 e 3, eu quero concluir nossa reflexão hoje à noite do versículo 2 e 3. Primeiro o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou apóstolo, não é pela vontade de vocês nem minha, pela vontade de Deus. Eu fui chamado por Deus, fui chamado por Deus. Ponto. Agora, irmãos, olha que coisa mais linda os versículos 2 e 3. Conforme já falamos, a igreja de Corinto era formada por irmãos e irmãs complicados, briguentos, chatos, bizarros, gente assim que estava bagunçando o coreto. Não é isso, queridos irmãos? Pois bem. Mesmo sendo essa gente pecadora da igreja de Corinto, isso parece, sabe, com que igreja? Com a nossa igreja hoje. A igreja é formada por gente, por pessoas, por famílias, por homens, por mulheres, que labutam no dia a dia, que esperam ser servos e servas de Deus, mas que falham. Irmãos, mesmo a igreja de Corinto, dando tanto trabalho para o apóstolo Paulo, não é interessante... E lindo que o apóstolo Paulo chame aquela igreja de igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha que coisa bonita. Paulo foi o plantador da igreja. Paulo pariu aquela igreja, sofreu as dores de parto daquela igreja. Cria aquela igreja, dá o colostro, dá o leite. Paulo humanamente podia dizer o seguinte, a minha igreja que está em Corinto. Você já viu algum pastor, alguém dizendo, a minha, a minha, como sou? Claro que você pode usar isso de maneira simples, mas tem gente que acha que é dono de igreja. Paulo está dizendo aqui, aquela igreja assim, a igreja de Corinto é a igreja de Deus. Porque quem morreu na cruz não fui eu. Não foi nenhum irmão da igreja. Não foi um dizimista da igreja, um ofertante da igreja, não foi um presbítero. Não foi. Quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo, o Filho do Senhor. Então Paulo diz assim, no versículo 2, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Irmãos e irmãs, isso é maravilhoso. Interessante como é complicado quando nós ouvimos pessoas se auto-intitulando como donos da igreja. Gente, você pode ter nascido na igreja de Arapongas. A pessoa mais antiga da nossa igreja, a dona Belenice, querida Belenice, diaconisa nossa, a está com 85 anos, parece. Quase 85, né, é, Silmar? Eu tenho na minha sala uma foto linda. Eu gosto daquela foto, ficou, admirando. Está na sala pastoral aqui da, da igreja de, de Arapongas. É a foto do dia da organização da igreja. Tinha, essa igreja começou com 114 membros, você acredita? Foi a mais linda do mundo. Está lá a dona Belenice, mocinha. É a sua irmã, Moema, do lado. A dona Dick que mora lá, lá para a Idosa, também está naquela foto. Eu acho que até o senhor disse: eu tenho um homem lá atrás em pé. Mas eu quero dizer o seguinte: irmãos, não importa quantos anos você é membro da igreja, não importa quantos cargos você já teve. 88 anos, a Silmar, diz aí que a sua mãe, a Belenice, nossa querida irmã Diaconisa, emérita, se Deus quiser logo, logo, é membro da igreja. A dona Belenice, que é a pessoa queridíssima não se apresenta como dona da igreja, porque não é dona da igreja, o maior dizimista da igreja, que eu não sei quem é diga-se em passagem, não é dono da igreja os dizimistas da igreja não são os donos da igreja, quem tem sobrenome há mais de 300 anos nos livros de ato das igrejas, não são os donos da igreja, presbítero não é dono da igreja, diácono não é dono da igreja, pastor, mas meu pai foi quem construiu essa torre problema dele, ou a alegria dele privilégio dele, a igreja é de Deus a igreja do Senhor. coisa mais terrível que estava produzindo sofrimento da igreja de Corinto é que alguns irmãos estavam dizendo, essa igreja é minha, esse banco eu sento porque ele é meu, eu sou maior dizimista aqui, a maior parte dos membros dessa igreja são membros da minha família, a gente é dono da igreja. Eu era pastor lá em Campinas e um dia teve uma confusãozinha lá na, chaca, na, na, na quadra de futebol. É como é engraçado que um adolescente, pré-adolescente, 13, 14 anos, filho de um presbítero, uma pessoa querida da igreja, aliás, é, bem querida, seu pai, mas um menino lá com 13, 14 anos disse assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser aqui no futebol. Pereba, aliás, não jogava nada aquela criatura. Mas eu posso fazer qualquer coisa aqui, porque o meu pai manda aqui nessa igreja. Vocês acreditam que ele disse na frente? do banho gente, uma criança, interessante. Provavelmente reproduzindo boçalidades que ele aprende lá na sala de jantar na casa dele. Então, não tem essa conversa de dono de igreja. O dono da igreja é a trindade santa, é Deus Pai. Agora, se você quiser morrer na cruz, passar o que Jesus passou e, a partir daí, criar uma igreja e morrer pelaquela igreja, aí você vai ser o dono daquela igreja. Mas a igreja é cristã. A IPI do Brasil pertence a Deus. A IPI de Arapongas pertence a Deus. Aqui não tem negócio de dono, não. O dono é o Senhor Jesus. Eu sou pastor da igreja, mas eu não sou dono da igreja. Eu estou aqui para servir. Você que é membro dessa igreja, foi chamado pelo Senhor para servir. Como músico, como membro da igreja, como alguém que é, simplesmente participa de todas as atividades, mesmo sem ter cargo. Para servir ao Senhor, você não precisa ter cargo na igreja. Ah, mas eu toco na igreja, eu canto na igreja. Eu sou... Não importa o irmão que chegou ontem, que se tornou membro dessa igreja ontem. Ele vai ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios e os mesmos é, deveres que você tem. Então, como membro da igreja, você vai sustentar a igreja com o seu dízimo e oferta. Aliás, tem um bando de gente que é dono de igreja, que nem um diz dízimo e oferta dá. Na verdade, é, retribui ou devolve como bênção e ainda fica conversando, fiado aí, aliás, chateando conselho, chateando pastor, chateando ministério de música, ah, não gostei do louvor hoje, porque, é, não foi cantado para você, meu irmão, foi para Jesus, ah, não gostei, eu sou um alto dizimista da igreja, o som da igreja está ruim, o dízimo que a gente paga não é para o pãozinho da ceia, está péssimo hoje, o vinho, é, o, o suco de uva é de baixa qualidade, querido, a igreja pertence ao Senhor. Tudo que é feito aqui é para a glória de Deus, não é para você. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. E aí Paulo, para terminar, diz assim. Irmãos e irmãs santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Queridos, não é lindo que o apóstolo Paulo fale para uma igreja tão complicada, para irmãos tão fulerajo, bagunçado, marmotoso, como eram os irmãos de corinto Paulo chama eles de santos, crentes, servos, servas do Senhor. É verdade, nós pisamos na bola, somos miseráveis pecadores, mas ainda assim a mão cuidadora do Senhor não nos deixa de lado. Amados, somos separados pelo Senhor, chamados de forma especial através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E para concluir, João 6, 37, 39, diz assim, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei, o descartarei, o lançarei fora. Por mais pecador que você e eu sejamos de maneira graciosa, perdoadora, o Senhor nos chama de santos, santos, separados, filhos meus, filhos que dão trabalho é verdade, mas não os abandonarei, não os lançarei fora, não os entregarei a Satanás, você pertence a mim, diz o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, quando porventura alguém quiser por acaso dizer que você é um crente que dá trabalho, que você é um crente que é pecador, que você perdeu a salvação, não pode mais ser chamado de santo. Eu quero te apresentar o texto de 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo, mesmo uma igreja tão complicada, complicada como aquela, Paulo diz: Igreja de Deus, santos, santificados, separados, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E você foi chamado para ser membro da igreja, que você é membro para servir, para propagar o evangelho, para honrar a Deus. foi para ser dono de latifúndios dentro da igreja, não. Você está na igreja para servir ao Senhor. É privilégio dado pelo Senhor de ser chamado por Deus de igreja minha, igreja de Deus, santo, meu santo, minha santa, diz o Senhor a você e a mim. Que Deus tenha misericórdia, de nós, de você e de mim.